0: Hoy toca
1: Libro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa de literatura favorito, Hoy toca Libro Mi nombre es Laura Ortega y me acompaña como siempre Andrea Mandujano Y también nos acompaña
2: la doctora Ilse Díaz Que es doctora en Filología Medieval y además profesora en el Departamento de Letras y una
1: vez más la tenemos como invitada. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante. Sobre la mística. Y bueno, empezamos fuerte, maestra. Para usted, pero no para usted. En sus estudios, ¿qué ha visto de la mística? ¿Qué es la mística?
3: Bueno, primero, hola Laura, hola Andy, muchas gracias por invitarme nuevamente, estoy muy contenta de, de volver a acompañarlas. Eh, gracias por elegir este tema, que es uno de mis favoritos y que, bueno, tiene mucho, creo que, de dónde tomarse. Eh, ¿Qué es la mística? Pues, sí, pregunta difícil, siempre sí, somos fuerte. <risa> la mística podríamos definirla como una manifestación o un fenómeno espiritual... ...que se da pues en realidad en, en la mayoría... sino es que en todas las religiones... ...más específicamente podríamos decir... ...que en las religiones monoteístas... ...es decir en el judaísmo, en el islam... ...y en el cristianismo... ...y bueno tiene también la característica... ...de ser un, un fenómeno eh, individual... ...en el cual una persona... ...que sería el místico o la mística... ...comienza a buscar la unión... Eh, de su alma o de su espíritu con la divinidad eh, sea como sea que se le llama esa divinidad ¿no? Alá o eh, el dios cristiano eh, la totalidad no sé. busca comunicarse de una manera directa sin intermediarios con esa divinidad eh, y finalmente en, en digamos la fase más profunda o la fase última del fenómeno místico busca unir su alma, eh, fundirla con la divinidad. Entonces, eh, pues ya entrar en, en el estado místico, al que podemos considerar pues a lo mejor un estado psicológico, eh, o al menos así se le ha considerado desde, desde la ciencia moderna, pues eh, quiere decir que el místico va a como a salir de su individualidad. Eh, y a entrar totalmente en un estado eh, pues de, de realización o de éxtasis eh, podríamos por ejemplo pensar en, en el sufismo que es la una de las formas del misticismo en el islam eh, en el cual los, los sufíes o los sufis eh, a través de diferentes técnicas que van desde la meditación hasta la danza. Si han visto bailar a los derviches, que son unos personajes que, que están dando vueltas, eh, pues entran justamente a este estado de unión con Dios. Y bueno, así podríamos ir revisando en las diferentes religiones y veríamos algunas variantes, pero siempre nos encontraríamos con que, con que es esta búsqueda de comunicación directa con la divinidad.
1: Entonces funciona de diferentes formas según las diferentes religiones. Pero, ¿cuál sería... Bueno, no, acaba de mencionar que en su, la finalidad en sí es como conectar con Dios.
3: Sí, eh, esto es un poco extraño. Cuando nos lo encontramos por primera vez, decimos, bueno, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿no? ¿Cómo entenderlo? Pensemos que eh, la humanidad en términos eh, pues muy generales la humanidad siempre ha buscado tener una relación con lo sagrado, ¿no? con esa dimensión trascendente, con aquello que no podemos entender del todo pero que está presente en nuestras vidas ¿no? que representa un misterio, de hecho la palabra mística pues viene de, de del término misterio eh, entonces eh, pues ¿qué, qué hacemos la mayoría de los seres humanos para tener ese contacto con lo sagrado, bueno pues una buena parte de la humanidad lo que hace es practicar una religión ¿no? eh, pero para para tener cierto contacto con, con aquello que consideramos divino, sea lo que sea que entendamos por, por esa divinidad pues generalmente necesitamos un intermediario ¿no? por ejemplo en el cristianismo existen los sacerdotes eh, en el judaísmo existen los rabinos eh, y es a través de esos personajes que nosotros accedemos a, a un ritual y por lo tanto pues podemos indirectamente tener esa conexión con lo sagrado. El místico estaría escapando a esta mediación. Estaría diciendo yo no necesito una persona que esté ahí en medio, eh, un sacerdote o un rabino o algún otro personaje eh, digamos capacitado para, para entablar ese contacto. Yo eh, voy a, a tener una comunicación directa. Eh, y en ese sentido, pues los místicos suelen tener muchos problemas con las autoridades religiosas porque se salen de, de lo establecido.
2: Usted mencionó que en cada religión la mística es distinta y ejemplificó eh, el Islam, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia
3: de la mística cristiana? Eh, ok, la mística cristiana... Tiene la característica, bueno, de que lo que se está buscando ahí es el, el contacto con el amor divino. Eh, podríamos hablar, claro, de que también hay diferentes, podríamos decir, tendencias de la mística, pero esencialmente, y bueno, aquí podríamos recordar, por ejemplo, a los grandes místicos españoles como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa de Ávila, eh, se piensa en la unión del alma con Dios eh, a través de un camino eh, o de una, eh, de una vía, se le llama la vía mística, en la que se va pasando por varias etapas. Eh, el místico comienza con la vía purgativa, en la cual bueno, va a renunciar a los placeres del mundo... ...a las cosas materiales... ...va a tratar de cierta manera a su cuerpo... ¿no? ...para no mantenerlo atado a lo terrenal... ...y de ahí va avanzando hacia la vía contemplativa... ...en donde ya eh, una vez que se, se abandonó el mundo material... ...o se alejó de él el místico... ...pues va a... Eh, ...a tratar de conseguir un estado de contemplación... ...a través de la oración... ...de la meditación... Para lograr finalmente acceder al último escalón, que es el, el, más, eh, el más importante, que ya es la vía unitiva. Sin embargo, en el cristianismo, algo que, que se tiene que mencionar, que es muy importante, es que aunque el místico decida comenzar esta vía y pase por lo purgativo y por lo contemplativo, no necesariamente va a poder llegar, o no todos los que aspiran a eso, van a llegar al, a la última a la última etapa eh, en todo caso, bueno, estaríamos diciendo que los, los ascetas muchos monjes, muchos religiosos pues iniciaron la vía, pero no llegaron a ser místicos, porque para llegar al último escalón, eh, Dios les tiene que llamar, ¿no? es Dios quien decide que ellos puedan tener esa experiencia de contacto con él, eh, y cuando se llega a este momento, pues entonces estaríamos hablando, por ejemplo eh, de que se llega al éxtasis como aparece en la, en la escultura de Bernini de, de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa en Éxtasis, eh, que significa que bueno, Santa Teresa está teniendo en ese momento una de estas, un, uno de estos momentos de revelación en donde su alma está unida a Dios y eso se ha simbolizado, por ejemplo, como, eh, como la unión de un hombre y una mujer. ¿no? El, la mujer es el, el alma del místico y el hombre es, eh, pues es Dios mismo. ¿Cómo
1: surge la mística en la religión
3: cristiana? Esa también es una pregunta sí, es una difícil, pregunta complicada, sí, ¿no? bueno en realidad todas las que, las que me han hecho porque el tema de la mística pues tiene así como sus, sus complejidades, pero uh -huh. es muy interesante. Eh, al parecer un momento muy importante en el surgimiento de la mística eh, medieval es eh, por ahí del siglo XII y del siglo XIII y es muy interesante porque se da especialmente entre las mujeres, entre las religiosas. Por ejemplo, en los conventos europeos de, eh, de Alemania, de Bélgica, empieza a haber como grandes brotes de misticismo. Eh, algunos autores piensan que esto sucede porque las mujeres, al no tener un acceso a la teología, como lo tenían los hombres, pues buscaron sus propias maneras de, de realizar su espiritualidad. Eh, bueno, está hablando de la mística femenina, ¿no? Es como el, el gran momento del surgimiento de las místicas eh, hacia el siglo XII y hacia el siglo XIII, mm, aunque también hay una mística especulativa que, bueno, también se da por esos mismos siglos con, con personajes como el maestro Eckhart que... Eh, pues más bien hace toda una reflexión teológica en sus textos acerca de, de la unión con Dios que no necesariamente tiene éxtasis sino que pues su, su misticismo se manifiesta de otras maneras eh, y pues podríamos decir que surge también en un contexto, bueno como en otras religiones, en un contexto en el que la institución eh, no permite ciertas cosas y los los eh, las personas vaya que, que están inmersas en, en la religiosidad en la espiritualidad quieren buscar alternativas a, a lo institucional quieren buscar ellas mismas pues ese encuentro con, con lo sagrado
1: y bueno nos tenemos que ir a una breve pausa musical pero enseguida regresamos
3: Virtudes, me despido de vosotras para siempre. Tendré el corazón más libre y más alegre. Serviros es demasiado costoso, lo sé bien. Puse en otro tiempo mi corazón en vosotras, sin reservas. Era vuestra, lo sabéis, a vosotras por completo abandonada. Era entonces vuestra sierva, ahora me he liberado. Tenía puesto en vosotras todo mi corazón, lo sé bien. Pues viví entonces en un gran desfallecer. Sufrí grandes tormentos mientras duró mi pena. Es maravilla que haya escapado con vida. Pero, como es así, poco importa ya. Me he separado de vosotras. Doy por ello las gracias al Dios de las alturas. El día me es favorable. Me ha alejado de vuestros peligros, en los que me hallaba con gran contrariedad. Nunca fui libre hasta que me desabecé de vosotras. Partí lejos de vuestros peligros y permanecí en paz.
2: Antes de la pausa musical nos estuvo platicando un poco acerca del tema de la mística y más específicamente de la mística medieval. También la mencionaba como un estado, pero ¿la mística es un estado o es una experiencia?
3: Yo diría que es más correcto, eh, y gracias por recordármelo, decir que es una experiencia, un conjunto de experiencias, que un, una persona es decir, el místico o la mística, pues van a, mmm, van a tener en su vida. Yo decía Estado pensando tal vez en, en estas interpretaciones más contemporáneas que, que intentan desde las ciencias eh, sociales, por ejemplo, desde la psicología, entender qué es lo que pasa como en la mente de los místicos, ¿no? Y desde esas interpretaciones, por ejemplo, recuerdo un, un libro... Eh, ...de William James... Eh, ...que se llama... ...Las variedades de la experiencia religiosa... ...donde él... ...considera las experiencias místicas... ...como estados psicológicos... ...y pues dice... ...entrevista a personas... ...que han tenido este tipo de experiencias... ...y, y a través de esas entrevistas... ...él va como desglosando ciertos... ...ciertas características... ...y dice por ejemplo... ...que uno no puede estar en un estado místico... ...más de una hora... Eh, que les sucede pues que se sienten como fuera de sí mismos y, y que se funden con algo que es mucho más grande que ellos pero sí creo que, que podríamos más bien hablar de una experiencia o de múltiples experiencias que se van manifestando de diferentes maneras a través de visiones, a través de eh, sueños por ejemplo eh, a través de esta pérdida, digamos, de una cierta conciencia o como una entrada en una conciencia trascendente, como, como contaba Santa Teresa. Y otra de las características que, que mencionan los místicos es la inefabilidad de sus experiencias, es decir, que, que son tan fuertes y que son tan, tan, tan increíbles, pues tan eh, fuera de, de lo que uno puede sentir que no hay palabras, ¿no? cuando se regresa de la experiencia mística no hay palabras para, para contarla y por eso los místicos tienen que recurrir a los símbolos, tienen que recurrir a la poesía, a la literatura, porque si no no podrían contarnos pues qué fue lo que sintieron.
1: ¿Cómo se manifiesta esta experiencia, este éxtasis?
3: Eh, bueno, como decía, puede ser de diferentes formas eh, Pero pensando en, en Santa Teresa Que es como nuestra, nuestro gran referente en, en lengua española Ella, por ejemplo, contaba cuenta en, en el libro de su vida Que cuando entraba en este estado de, de éxtasis Le pasaban ciertas cosas a nivel corporal Por ejemplo, ella cuenta que empezaba como a levitar o que las articulaciones de su cuerpo se doblaban más de lo que es normal. Eh, y esto es interesante porque muchas veces se piensa que, que la experiencia mística es una experiencia corporal, pero no es así. La experiencia mística es espiritual y puede tener ciertas... Eh, como ir acompañada de ciertas manifestaciones que sí tienen que ver con lo físico, pero no, no es lo físico no es lo principal ¿no? lo físico es como el efecto secundario eh, porque lo más importante es lo que está pasando en el interior en, en el alma de, del místico
1: también antes de la pausa musical mencionó, si no me equivoco las mujeres místicas este, ellas son las que inician el movimiento o surgen después
3: Mm, yo diría que, bueno, como estamos hablando de que no hay una sola manera de que se manifieste, que va surgiendo la mística en esta en esta etapa de la Edad Media, eh, en diferentes lugares, y, y bueno, con, con, con sus variantes, y no solamente entre las mujeres, pero creo que el, el movimiento de las místicas, si lo vemos así como un movimiento, se da de manera muy fuerte y es muy representativo eh, y a lo mejor tiene que ver también su bueno que lo identifiquemos que, es que, que volteemos a verlas primero porque justamente es muy diferente la, la búsqueda espiritual que van a tener ellas a la que están teniendo los hombres que pues están inmersos como en el, en el pensamiento teológico y y luego empezamos a pensar mucho en, en las conexiones entre las mujeres místicas y por ejemplo el erotismo, porque pues muchas de las cosas que ellas cuentan como que, que nos remiten al, a lo erótico, ¿no? Ellas cuentan que so sueñan con, con Cristo, este, pues por ejemplo, no sé, eh, despojado de, su, de sus vestidos, o incluso sueñan con Cristo niño. Eh, es decir, con el niño Dios este, como si ellas fueran sus madres y lo están amamantando es decir, hay como cuestiones corporales eh, que, que siempre van acompañando a las experiencias y que cuando las conocemos eh, pues nos, nos sorprenden mucho ¿no? nos llaman mucho la atención
2: dentro de estas mujeres que se fueron como por el camino de la mística Usted nos explicó acerca de un grupo, eh, más bien, más bien de un movimiento. Eh, este movimiento de las bellinas, eh, ellas tienen una forma muy particular de, de vida. ¿Cómo era esta esta manera en la que vivían?
3: Es bien interesante lo de las bellinas, porque las bellinas fueron un movimiento justamente de mujeres, un movimiento espiritual femenino. Que se dio eh, también en la Europa de estos siglos Siglo XII, siglo XIII en, eh, Bueno, en Alemania, en los Países Bajos, en Francia Y bueno, eran mujeres religiosas Pero que no vivían en clausura No vivían dentro de los conventos Sino que se iban ya sea a vivir solas O a vivir en comunidad O sea, con otras mujeres Pero cada una, digamos, en su casita Todavía hoy podemos ver en en ciertos lugares de Bélgica, como las, los pequeños fraccionamientos, digamos, de las bellinas, ¿no? todas viviendo ahí, este, compartiendo un espacio, pero no dentro del convento. Y ellas lo que hacían era ...pues eh, generar o, o plantear sus propias formas de espiritualidad, hacían caridad, ayudaban a los enfermos y no se sujetaban pues a ninguna propia, aunque hacían votos, votos de pobreza, por ejemplo. Eh, no, no se sujetaban a una regla eh, monástica, lo cual hacía que pues la iglesia empezara a, a verla sospechosamente, porque no podía tener un control sobre ellas como sí si lo tenía sobre las monjas. Eh, y bueno, eso generó, pues, algunos o muchos problemas.
2: Eh, ¿Qué tipo de, de consecuencias hubo para ellas?
3: Mm, pues tenemos casos muy concretos, como el de Marguerite o Margarita Poret, que es esta autora este, de la que ustedes eh, mm, sugirieron que, que, que habláramos. Eh, ella es una mística francesa, que justamente era veguina. Que era además este, pues, errante, ¿no? porque las bellinas también, eh, bueno, como, como les decía antes, una manera era vivir en comunidad, pero también podía ser que fueran de un lugar a otro. Y, y Marguerite por, estuvo en varios lugares. Eh, además, pues se atrevió a escribir su propia visión de, de Dios, del amor, ¿no? de, de, de su experiencia mística. Eh, escribió un libro que se llama El espejo de las almas simples mm, además es muy importante como en la historia de la literatura francesa porque fue la primera mujer en escribir en francés ya no en latín sino en francés francés este, pues antiguo pues medieval y mm, la inquisición francesa pues se fija en su libro en un momento en que las mujeres no estaban autorizadas para escribir textos teológicos y empiezan a perseguirla ¿no? se se prohíbe su libro se, se quema su libro y después a ella la encarcelan pues pidiéndole que se retracte de lo que dijo en, en, en el espejo de las almas simples pero ella nunca quiere retractarse eh, la enjuician y finalmente va a morir quemada en la hoguera en, en el centro de París, a principios del siglo XIV, por ahí de 1310. O 13, sí, 1310. Eh, pues eso fue lo que pasó, le pasó a Marguerite Poret, por ejemplo.
1: Una de las tantas místicas que, pues trágicamente murió de la. Bueno, varias murieron de la misma forma de lo que estuve ahí leyendo. Hubo mucho, muchas mujeres que estaban dentro del movimiento que terminaron de la misma forma, siendo quemadas. Y de hecho yo también leí que
2: algunas fueron obligadas a, incorpor a incorporarse a, a monaster, bueno no monasterios, a, a la clausura junto a otras monjas
1: bajo el mandato de hombres o a casarse. Entonces nos escuchamos en la siguiente emisión de hoy toca el libro.
0: Esto fue Hoy Toca Libro,
2: un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, una producción de Radio UAA.